0: ...hoy ya el primer domingo para nosotros en este 2022, les damos la, la bienvenida con muchísimo gusto... ...Pablo de Villota, Alex Rubio que estará en unos minutitos más con nosotros... ...y su servidor Marco Tolama, agradeciendo también la producción de Brian Sulbarán ...y el gran trabajo de Marco Tolama Jr. que normalmente nos permite llegar a ustedes a través de las grabaciones y de Andrea García Gómez, que siempre está pendiente con todo el tema de promoción y las redes sociales. Todos deseándoles un feliz año, todo lo mejor para este 2022, que se puedan enfrentar esa situación que no se va o no parece quererse ir por, eh, de ninguna manera, y que todos estén con, con salud. Y con mucho gusto, muchísimo gusto, eh, saludo a Pablo de Villota desde Madrid. Pablo, bienvenido en este nuevo año, en este 2022.
1: Pues hola a todos. Una felicidad volver a conectar aquí, desde el otro lado del Atlántico. Un abrazo muy fuerte, no solo a ti, ahora con, con Marco, Brian, Andrea, Marco Junior, En fin, todos los que hacéis posible este espacio tan bonito de hablar de todo lo que nos apasiona, cada domingo.
0: Claro que sí, Pablo, por supuesto. Y mira, eh, en lo que se nos une, Alex, creo que valdría mucho la pena platicar acerca del Dakar y la verdad las cosas eh, con muchísimo gusto porque tuvimos ya el privilegio de que nos acompañara Cristina Gutiérrez aquí en una edición eh, platicando de, de cómo le había ido en, en, en la temporada del campeonato de, de, del, del Extreme, de cuáles eran sus planes, en fin, de cómo venía y después cómo nos enteramos de de las complicaciones, pues no complicaciones de que no había, eh, eh, no se había concretado el, el proyecto de poder ir al, al Dakar hasta que en una plática, por ahí veía yo que tuvo con Sebastian Loeff, el nueve veces campeón del mundo, movió su varita mágica y pues eh, de repente Cristina ya tenía una montura y vaya que ha estado haciendo bien las cosas. La gran sorpresa del otro día. Y me parece también, Pablo, la sorpresa el día de hoy de terminar la etapa en segundo lugar y estar en este momento, Cristina, en posición de podio que ojalá pueda mantener hasta el cierre del, del, del rally. Creo que es un tema que podemos eh, eh, comentar en este momento, lo que ha pasado con Carlos Sainz, con el, con el Audi, con Nacer Latilla con el mismo Sebastián Lev, eh, lo que ha pasado con la arena, 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 Inacabla, ...inacabable durante... ...durante este inicio... ...y bueno, también de una vez... Eh, ...bienvenido Alex... ...te mandamos un abrazo... ...feliz año... ...y pues aquí estamos... ...Pablo... ...tu servidor... ...tú... ...todos nuestros amigos... ...espero... ...que nos estén acompañando... ...ya saludamos a Andrea... ...a Brian... ...a Marco Chico... ...y bueno, pues aquí estamos listos para... ...para platicar... Eh, ...hay muchísimos temas... ...pero bueno... ...tenemos que concentrarnos en algunos... ...que están al día... ...como hoy por ejemplo en la reanudación de las actividades allá en Dakar, ¿no?
1: Sí, la verdad es que eh, el Dakar es esa competición que nunca acaba poniendo contento a nadie de los que participa, pero todos quieren volver, todos quieren triunfar allí. Y, y todas las marcas siempre protestan porque se ven perjudicadas, porque el reglamento arbitrariamente lo cambian. Pero bueno, es, eh, es esa situación que, que luego, pues eso, todos, todos quieren volver. El propio Carlos Sainz al principio pues estaba molesto porque es verdad que la organización a muchas de las cosas que le había digamos prometido Audi que les iba a permitir por venir con una tecnología totalmente revolucionaria, pues luego no ha cumplido. Pero claro, también se han dado cuenta que Audi es mucho Audi y que cuando desembarca en una prueba, eh, aunque sea de debutantes como es en este caso, han venido con, con una estructura formidable, con un coche que está rindiendo increíblemente bien a pesar de su complejidad tecnológica. Y bueno, y ahí están en la lucha. Y algo parecido en otra categoría es lo que le ha pasado a Cristina. Los protos T3 de Red Bull. Pues todos han mejorado, son, son ya unos vehículos que, que incluso en la clasificación general muchas veces están eh, ocupando puestos muy relevantes, pero muy frágiles. Y ha tenido Cristina un Dakar hasta la fecha muy, muy difícil, muy complicado correr de verdad. Ha empezado a funcionar muy bien y bueno, y ahí está, eh, peleando por el podium y que también es un poco lo que se dice siempre, ¿no? que, 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 que por muy descorazonador que sean los fallos mecánicos y problemas que se pueda tener al principio de la prueba en el Dakar, hasta que acaba muchas veces siempre hay oportunidad, nunca sabes, de, la clasificación puede dar un vuelco enseguida y lo vemos en las motos eh, con lesionados que les vino por ejemplo muy bien ese segundo día de, de, de descanso por, por la neutralización que tuvieron que hacer por, por todo lo que es eh, el barro que se acumuló en una de las partes de la prueba. Así que bueno, eso es, es, es lo que yo creo al final siempre a la gente le acaba trayendo tanto del Dakar, ¿no? que es esa imprevisibilidad y, y que verdaderamente pues hasta que, hasta que acaba nunca puede uno cantar victoria.
0: Creo que eso eso es ciertísimo. Hemos tenido inclusive un cierre eh, espectacular que en el último día no se sabía quién era el ganador sino hasta los últimos kilómetros eh, cuando todavía se hacía en, en Sudamérica. Pero marcas dos puntos que me parecen interesantísimos, eh, Pablo, que es eh, que dices, bueno, hay muchos que no quieren ir y que, que, que no se expresan muy bien de la prueba, pero ahí están... Eh, pero yo creo que lo que más realza esa situación que tú estás comentando es la victoria y el valor que se le dio a, 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 a ese a la conquista de la etapa por parte de Petrucci que fue tan, tan emotiva no y este por un lado y por otro lado comentas lo de Audi bueno pues no sé si el parangón sea el adecuado pero bueno eh, el otro día estaba platicando ahí en, un, en, en unos comentarios acerca de, del Dakar Acerca también de, de la tecnología de las, de las armadoras alemanas, que, que era una cosa impresionante y cuando no era Mercedes era Audi y cuando no era Audi era Porsche y cuando no era Porsche era BMW. Pero siempre, siempre, como tú dices, como, como un blitz, vienen muy bien preparados, vienen con todo y ahí tenemos la muestra. no y, y bueno, repito, no sé si sea tan válido el parangón, pero ahí está el dominio de Mercedes desde que inició la época híbrida de la Fórmula 1. Llegaron con todo de tal manera que se decía que ellos ya conocían, inclusive, el reglamento a priori, ¿no? Y que por eso llegaron haciendo la tarea como llegaron. Pero bueno, sí, efectivamente, creo yo, estoy de acuerdo. El Dakar es algo muy, muy, muy especial. Eh, los cambios que ha tenido, cómo se ha mantenido, en fin, y, este, y ahora, bueno, pues lo que tenemos, que me parece que ha estado siendo, cuando menos hasta este, este momento, interesante, ¿no?
2: Sí, es mi querido Marco Pablo, qué gusto saludarlos, feliz año por supuesto también a todos nuestros amigos eh, que pues ya estamos de vuelta eh, con Auto y Pista, así que bueno pues un, un, un placer verlos nuevamente y que esperemos que nuestros amigos se vayan también reincorporando eh, pues a estos a estos programas porque pues, ya estamos de vuelta, ¿no?
0: Sí, definitivamente Alex, bienvenido y este bueno pues Hace unos momentos le comentaba a Pablo, bueno, no tienen por qué no conocerlo nuestros amigos. Andas haciendo lo que todas las personas responsables, <coughs> perdón, tenemos que hacer una prueba con, para ver este, cómo anda eh, este bicho que nos anda rondando a todos. Si de repente <ríe> ataca o no ataca, pues hay que estar muy bien porque además pues está el tema de la, de la familia ¿no? y ahora de los, de los, de los hijos pequeños que ya tampoco quedan exentos de la posibilidad de, de contagiarse. Así que bien, bien, muy bien por ti, Alex. Qué bueno que estás con nosotros. Y, y bueno, pues eh, el, el, el rally estaba, estaba escuchando, por ejemplo, lo que comentaba klein Clines, Kleinsmith, eh, ¿no es? Eh, mm -hmm. Cuando Carlos precisamente criticó un poco eh, el tema de, de, de cuál podría ser una desventaja en este momento de, de Audi y que le dijo, pues, lo que tú estabas comentando, bueno, pues, ¿cuál desventaja? Si está claro que ustedes llegaron con un, con un potencial grandísimo, inclusive, de poderse llevar en su debut el rally, ¿no?
1: El problema es que cambias las reglas cuando empieza el partido, pero claro, camb cambian las reglas porque ya es gente de la propia Utah, ganadora del Dakar en el año 2001, David Castera, que aparte de ser director de la prueba, ha sido participante durante muchos años. Es gente ya que se las sabe todas. Y claro, eh, a, 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 al principio tú estás diciendo una cosa, pero luego te vas dando cuenta a medida que se acerca la prueba, es decir, como, como a estos les permitamos todo lo que les dijimos en su día, estos pues eh, se llevan la carrera pero sin despeinarse, entonces bueno pues es lo que ocurre siempre en la competición y, y mucho más en una tan particular como es el Dakar, que siempre pues la organización tiene que estar quitando un poquito de aquí dando un poquito allá eh, eh, ahora favorezco un poquito a los privados para que no se me vayan en desbandada porque a fin de cuentas son los que sostienen la prueba pero ahora le doy un poquito a esta marca, ahora Toyota que lleva mucho tiempo sin ganar, porque al final Toyota lleva un esfuerzo enorme en el Dakar y solo ha ganado una carrera, solo, siempre nada más y nada menos, pero que por ejemplo, pues todas las que ha ganado Mini o todas las que ha podido ganar la propia Volkswagen, Peugeot, claro, ¿cómo no sancionas a nacer a la Tilla? Pues teniendo tal reglamento, casi le tendrías que haber excluido de la carrera. Pero claro, tercera etapa, eh, un, una, una cosa que, que siempre puede estar ahí en el aire. Si ha sido voluntario, si no ha sido voluntario, eh, si el desconectar esa centralita, eh, luego las acusaciones de que, que si el único que no se perdió porque el roadbook, eh, el único que lo interpretó fue la que tenía un soplo de la organización. Son cosas que nunca sabes y siempre al final están flotando en el ambiente. Y como decía, en una prueba pues como el Dakar, pues, pues muchas veces con, con más razón. Pero haciendo un poquito de abogado del diablo en esta situación, yo, yo también, aunque he sido crítico con ese excesivo peso que tiene todo lo francés en la carrera, que a fin de cuentas pues no deja de ser un invento en su origen francés, pero eh, no es fácil contentar a todo el mundo, no es fácil, eh, en, en, en una prueba de la dimensión de, del Dakar, eh, mantener todos los intereses y yo creo que, a fin de cuentas, han hecho un buen trabajo y, y el que hayan llevado la prueba a Arabia Saudí, ya hemos visto ahora que hemos oído noticias también, que podría haber una posible amenaza terrorista, en fin. Eh, hasta con eso tiene que lidiar también la organización, ¿no? con todos esos problemas de inestabilidad en muchos de los países que pasa. Entonces, pues hay que solidarizarse a veces también un poco con el organizador, ¿no? porque verdaderamente eh, no es fácil. No es fácil ni poner a todo el mundo contento, ni tampoco llevar a cabo eh, una prueba con la complejidad logística que tiene el Dakar, porque simplemente, por decir una cosa, en, en, un, en un sitio como es un desierto, tú haces un roadbook y viene una tormenta de arena y a lo mejor te ha borrado el trabajo que has estado haciendo durante un mes. Y, y, y cuando vienes en el roadbook De pronto no ves nada No es exactamente una negligencia de la organización es, es la propia complejidad que tiene, que tiene la prueba Que no vas por una serie de caminos Definidos, sino que vas Por una serie de puntos que te, que te Puedes ir orientando más o menos Pero sujeto también a que eso eh, En el desierto pueda Desaparecer, ¿no?
0: Sí, estoy de acuerdo Y mira, bueno, eh, finalmente Esto que tú dices, pues es es, es algo que pues, está a la vista y que conocemos que, que puede pasar, pero regresando un poquito a lo de Nacer, Alati y, y el equipo Toyota, pues realmente no tuvo que ver con una tormenta de arena, pero quizá con una brainstorm por no haber conectado lo que tenía que haber conectado, pero ciertamente tendría que haber estado descalificado, pero, pero yo creo que... Las, las espadas sarracenas hubieran entrado en acción, pero inmediatamente, si es que sacan de la competencia a nacer a la tilla, no, pero... Y, y sobre, la sobre otra... todo a
1: Toyota, y es... sobre todo a Toyota, es que estás a un constructor, en cierto modo, por un fallo que haya sido humano de un mecánico, de, concedamos el beneficio de la duda, estás poco menos excluyendo a todo un constructor como si está haciendo trampas, o sea, es un tema muy delicado, un constructor además que ha sido muy fiel a la prueba
0: Sí, te, estoy totalmente de acuerdo definitivamente, y bueno, la otra situación, comentas, la de, la de Arabia Saudí, no, la de esta zona del mundo que está en cierto modo cobijando al deporte motor con, con los recursos que hay, con el interés que hay con el crecimiento que hay, ahora tenemos un presidente de la FIA de la zona o del área, en fin Cosas que están haciendo muy positivas, que, que a lo mejor en su momento, pues eh, hacerse un poquito de la vista gorda con algunas situaciones para que se pueda ir mejorando y puedan caminar, puedan ir caminando las cosas en la dirección correcta, ¿no?
2: Sin duda aparte, pues estás hablando de uno de los personajes más, eh, pues más notorios, ¿no? Dentro del, del rally. Entonces, como que la decisión no estaba tampoco muy, muy fácil. Y, y creo que ahí Pablo decía hace rato, bueno, en el caso de Toyota, eh, pues el, 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 el querer nada más dejar ver o asomar la posibilidad de una trampa, este, híjole, para como son los japoneses, eh, esa situación hubiera sido realmente eh, muy, muy delicada, ¿no? Y, y hubiera implicado la salida, así, pero en automático de todo lo que representaba la estructura y entonces ahí sí hubiera sido un problema eh, todavía mayor. Entonces, Creo que de alguna forma eh, pues tuvieron que guardar eso y coincido con lo que dice Pablo de tener que ponerte un poco al lado del, del promotor. Históricamente el, el rally siempre ha tenido cualquier cantidad de adversidades, ¿no? Este, de situaciones incluso de, de pérdidas de vidas humanas y esa situación, bueno, pues es, es lo último que se pretende. Así que hay que cuidar las cosas. Y, y creo que la situación también con el tema de, 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 de pues, lo que se deja ver o asomar un poco también la situación de, de la parte del terrorismo, bueno, pues hay, hay un episodio que, que todavía no está perfectamente esclarecido, pero que puede ser parte de esto y que sin duda la situación la pone en, en, una, en una dimensión distinta. Entonces, los retos están puestos, pero al final lo que impera es la competencia y creo que eso sigue siendo... Algo emotivo hasta este momento, ¿no? Donde todos están, eh, pues, no, 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 no queriendo bajar la guardia, porque aunque se vean etapas perdidas, como el caso de Cristina, que los, los agarré ahí eh, cuando a veces pues, me incorporé, este, pues finalmente han ido encontrando una puesta a punto, han encontrado ritmo, y eso les ha permitido, pues, volverse a, a ponerse nuevamente en contención, y eso creo que es lo que estamos esperando ver en todas las categorías como para llegar a un final del Dakar de, 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 de realmente emocionante, ¿no? que es lo que estamos queriendo.
0: Y que, y que parece que va en camino de eso. Ahí también, en ese sentido, iba mi pregunta para Pablo, eh, porque también con el tema de Cristina, ya lo comentaba Pablo, cuando todavía no te integrabas, el tema ha sido de la confiabilidad de los autos, que han tenido muchos problemas, pero bueno, se les está... Van, van avanzando. Pero Pablo, eh, ¿ves al Dakar saludable? ¿Ves al Dakar con el futuro que debe tener este, este evento?
1: Yo creo que tienen que acelerar mucho y, y de ahí yo creo también un poco que tengan que manejar con mucho tiento la situación de, de, de Audi con sus nuevas tecnologías. Eh, el, el hecho de que tiene que mandar un mensaje sostenible, es decir... Eh, la imagen esta que, que puede tener siempre esa controversia a nivel global del de, de Dakar como bueno, pues, un pasatiempo de, de playboys que se van allí a echar carreritas por el desierto es un tópico absolutamente fuera de lugar, no tiene nada que ver con lo que en realidad es la competición pero, pero para gente no iniciada siempre puede quedar eso y la mejor forma de, control, de contrarrestarlo es cuando verdaderamente en la prueba, en teoría eh, fuera de carretera más dura del mundo cuando abrazas esas nuevas tecnologías como la que ha traído Audi este año, pero ya hay un prototipo de hidrógeno. La propia Toyota ha dicho que el año que viene eh, está eh, pensando venir con un coche de hidrógeno. Hay uno de los eh, proyectos, el Astara, lleva gasolina sintética para el tema de las cero emisiones Entonces yo creo que desde la organización tienen que impulsar también más decididamente esto. Yo, yo muchas veces en esto siempre digo, no es que yo esté a favor o en contra, es el mundo en el que vivimos y es eh, ahora mismo pues, la agenda política en muchos sitios y lo que pasa, y, y, y frente a la realidad, pues podemos estar aquí discutiendo todo lo que queramos, pero si al final lo que se quiere es, es, es que la prueba esté saludable, bueno, pues de una forma o de otra, tendrás que hacerlo por, por esa vía, porque en el fondo también pasa un poco ese sentimiento encontrado que yo tengo con que se haga en un país como en Arabia Saudí, bueno, pues que digamos que su eh, historial y su nivel con el tema de los derechos humanos, dejemos lo que es cuestionable, el, el tema de la igualdad de la mujer, todo esto, pero por otro lado, y, y tuve ocasión de hablar con ello, con eh, Asel Alamad. Asel Alamad es eh, la primera mujer, lo encontraréis por Google, que, que se montó en un Fórmula 1 de exhibición de Renault eh, para celebrar que las mujeres por fin podían conducir en Arabia Saudí. Y claro, ella me dijo, es que Pablo, eh, esto gracias, a que viene la Fórmula 1 el año que viene, eh, me lo decía el año pasado, por este año, gracias a que la Fórmula 1 viene aquí, gracias a que luego tenemos el Dakar, todas estas cosas se están acelerando mucho. O sea, el país está cambiando gracias a que están viniendo eh, todos estos eventos en, en, en lo que son derechos de, de la mujer y, y todo esto, eh, está cambiando más que en los anteriores 40-50 años. Entonces, claro, ahí es un poco donde también tenemos que ver, porque por un lado es verdad que, 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 que estamos, por así decirlo, fomentando pues a lo mejor un país que, 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 que las los cuestiones de derechos humanos, igualdad de la mujer, pues, pues no tienen nada que ver con lo que son en nuestros países, pero sin embargo al mismo tiempo decir, bueno, es que si a lo mejor se, se boicotea la posibilidad de que pruebas como el Dakar o la Fórmula 1 lleguen a ese país, pues entonces los cambios nunca ocurrirán porque están absolutamente cerrados, ¿no? Entonces, yo por eso creo que en el fondo ha sido una buena decisión el ir a Arabia Saudí porque, aparte, para lo que es la, la esencia de esa prueba, yo creo que no hay un sitio en el mundo, eh, salvo a lo mejor, bueno, lo que es el propio origen del rally en, en esos países africanos de, del sur de Argelia, Mauritania, Mali, eh, to, to, todo lo que es, es esa zona del desierto, fuera de lo que es esto, que bueno, pues ya sabemos que por razones eh, de seguridad tuvo que desgraciadamente que dejar de hacerse. Arabia Saudí es un país que, que, que es lo suficientemente grande y, y variado como para que ese desafío lo, 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 lo suponga. O sea, realmente cuando me están contando la, la, la dureza de las etapas. Es, es impresionante y, y hablamos que por ejemplo eh, que un día la tendremos aquí también en el programa a, 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 lo que, a Sara García que está corriendo en la categoría de motos ya con oficial de Yamaha después de haber quedado el año pasado segunda en la categoría maratón y decía de todo lo que yo estoy conociendo del Dakar este año está siendo el, el recorrido de una dureza tremenda o sea que que verdaderamente eso es eso es lo que al final hace grande esa prueba y, y un país como Arabia Saudí con lo grande que es y con todo lo que tiene bueno pues pues quizás si tienen un poco esas dos cosas yo creo que el futuro de la prueba sí que sí que está sí que está saludable
0: sí definitivamente mira bueno eh, de lo que de todo esto que has comentado me parece que el punto uno de los puntos más más importantes es que qué bueno que fue el deporte y en este caso el deporte motor el que esté ayudando tanto a que vayan teniendo que cambiar las cosas que por el lado político y, y de, de costumbres y de cultura quizá no hubiesen eh, podido avanzar tanto o cuando menos al mismo ritmo. ¿no? Vamos a hacer nuestra pausa de, de medio programa. Alex, eh, Pablo, cuando regresemos, pues mira... Acaba también Pablo Álex de tocar un tema bien interesante eh, que, que sin querer llegó aquí a la mesa, que es el de cómo va a seguir el deporte motor. En este caso yo tengo eh, eh, las, las preguntas hacia la Fórmula 1 con el combustible sintético, con lo eléctrico, con lo híbrido, cómo es que van a seguir las cosas, cómo vienen los rallies, el campeonato mundial, de rallies con los nuevos autos. Pero me parece que, que, que si les parece, es un buen tema que podemos tocar. Así que vamos a hacer nuestra pausa. Amigos, muchas gracias por acompañarnos en esta primera edición de Autopista 2022 y regresamos. Adrenalina, pasión y emoción. Autopista. Bueno, pues estamos de regreso y, y Alex, bueno, pues no sé... Eh, eh, si tienes algún comentario sobre lo último que, que comentaba Pablo acerca de lo que ha, se ha avanzado, el tema de los derechos humanos, la imagen, la participación de la mujer, cómo se ha estado abriendo todo, en fin, ¿no?
2: Pues es, es, creo que es interesante y, 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 y creo que también sirve para, pues incluso te diría yo hasta callar un poco las críticas, ¿no? Eh, porque eh, si sí ha sido un tema de alguna manera... Eh, eh, controvertido, ¿no? El hecho de que eh, caiga eh, nuevamente el rally por allá, eh, de que la Fórmula 1 eh, con una situación, pues prácticamente la pista la terminaron minutos antes casi de que arrancara el gran premio, pero creo que es interesante lo que comenta Pablo, eh, por, porque a veces se desconoce eso, esa To, toda esa situación que viene aparejada de, de este tipo de eventos y que afortunadamente el deporte de motor es quien, quien, quien los lleva eh, o, o va encabezando de alguna manera eh, estos cambios, que ¿no? son a todas luces positivos, de, vamos, estamos muy lejos, tampoco, tampoco es pensar que con esto cambia la situación eh, como si fuera una varita mágica, pero creo que eh, el que se tenga un avance en esa materia, pues es sin duda algo notable y, y, y de hacer las menciones que sean necesarias como para hacerle entender a muchas personas, a veces detractores del, del deporte motor, todo lo que implica, o sea, aquí lo hemos vivido eh, en cuanto a las críticas de, 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 de que es un deporte que contamina y cosas por el estilo, te acordarás este Marco, ¿no?, cuando quería cancelar el Gran Premio eh, en la etapa anterior, y ese tipo de cosas, eh, pues es importante eh, hacerlas, eh, pues difundirlas, porque no, no, no llegan eh, muy, eh, digamos, no, no es algo que se conozca, ¿no? Más allá de lo que podemos comentar nosotros acá, así que enhorabuena.
0: Sí, bueno, pues ahí entonces es a donde va mi pregunta, eh, eh, Pablo. Eh, platica o, o, o lo vemos por, por lo que se escribe... En los medios de comunicación, por lo que se dice a través de, del rally, ¿no? Que Audi está utilizando lo que aprendió en la Fórmula E, en el tema de los, de los autos eh, eléctricos, ¿no? De los eh, propulsados por baterías. ¿De dónde viene su, su, su energía? Eh, ¿Dónde se genera la energía que está utilizando en este momento Audi? Para poner un poquito las cosas en, eh, sobre la mesa en el contexto... Eh, porque, pues, definitivamente, si, si está sucediendo lo que ha sucedido con, con las otras categorías de los autos eléctricos que se tienen que enchufar para sacar electricidad que a lo mejor está generada con carbón o con, con combustibles que contaminan, ¿en qué punto vamos en este momento, digamos, con el desarrollo de Audi?
1: Es que realmente el Audi se dice que es un coche eléctrico, pero realmente no es un coche eléctrico. Es un coche eh, que, que, que fundamentalmente eh, trata de competir eh, en modo eléctrico, pero está combinado con un motor de 8 cilindros procedente del DTM. Entonces, eh, vuelve a ser lo mismo. Eh, está un poco eh, siempre eh, que, que he oído comentarios como de decir, bueno, esto es un puro postureo porque, en el fondo, lleva un motor V8 de gasolina. Bueno, no. O sea, gracias a, a, a que está haciéndose ese esfuerzo, el avance tecnológico, y es una de las razones por las que Audi ha dejado la Fórmula E y, por ejemplo, ha ido al Dakar, es porque tienes un campo de evolución muy grande. Es que, al final, dices muy bien cuando estas cosas eh, lo decía también ahora Alex no, no llegan a veces al, al gran público porque no se comunica bien pero, pero el hecho de que ahora en breve la capacidad de autonomía de las baterías de regeneración de energía para recargar esas baterías todo ese avance es, es, es gracias a que Audi y otras marcas pero Audi ahora concretamente está ahí, entonces no veo nada malo que, que realmente eh, sea un coche híbrido híbrido en la, en la medida que cada día lo que se trata es que la parte eléctrica tenga bueno ma, mayor importancia y es lo que está ocurriendo y es realmente pero de nuevo pues no se ha contado muy bien pero eh, lo que ha hecho Mercedes cuando se ha retirado de la Fórmula E y ha dicho que se concentra en la Fórmula 1 eh, dicho así parece que es que se aleja de lo que es lo, lo, lo del futuro sostenible y, y, y retrocede en el tiempo a los motores de combustión interna. Y la realidad es que no, es que lo que se han dado cuenta es que la investigación y desarrollo para la movilidad eléctrica han avanzado muchísimo más. En lo que es un campeonato como la Fórmula 1, que hay una libertad mucho mayor de desarrollo tecnológico, claro, es, es mucho más caro. Eh, la la fórmula de parte del secreto que tenía, por la que ha traído tantos fabricantes, es porque realmente mm, era mucho más barato que la Fórmula 1, porque estaba muy, muy, digamos, muy limitado todo lo que es el tema de los componentes, que se podían usar, casi todos comparten el mismo, el mismo coche, la misma plataforma. Entonces, eh, el punto pendiente es, es que se haga un poco esa comunicación y, y, y yo creo que, que también ahí la propia competencia entre los distintos sistemas, va a ayudar mucho, porque a cara a ese futuro más sostenible, pues también comentabais el tema de los combustibles sintéticos. Pero es que la vía que está explorando Toyota, y vamos a tener en las 24 horas de Le Mans, ya eh, en breve, un coche de hidrógeno, ya lo tenemos eh, de pila de combustible. O sea, es decir, son eléctricos también, pero la diferencia es que eh, en lugar de la batería, está eh, la batería de corriente continua de la pila de combustible producida por el, por el hidrógeno. Entonces, también es bueno que todas estas eh, diferentes formas de aproximarse a, a, a unos coches que sean mucho más sostenibles se hagan a través de la competición automovilística. Pero, de nuevo, si, si no son eh, capaces y, y, y no se toman muy en serio la cuestión de la comunicación, no le llega el mensaje al gran público. El, el, el gran reto, aparte, por supuesto, del tecnológico, pero eso ya lo hemos visto. Hay, hay, hay un dato, por ejemplo, que es eh, asombroso, que es que se ha pasado por primera vez en la historia, no ahora, fue hace creo tres o cuatro años, la, la mítica barrera de, de la, del 50% de eficiencia térmica. Pues para, para explicarnos un poco que, que por fin un motor genera más eh, energía de la que consume. Y eso hace eh, tres años, en 2018-2019, eh, Mercedes ya pasó esa barrera. Todos los motores de Fórmula 1 están. Para que a, nos hagamos una idea, cuando empezó la era híbrida, la eficiencia térmica estaba alrededor del 16-17%. Y, y, y eso, que es un prodigio eh, tecnológico y que eso es un avance no solo para la movilidad eléctrica, sino para maquinaria industrial, para miles de aplicaciones de nuestro día a día, pues realmente ha pasado muy desapercibido ante la opinión pública. Y, 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 y ese es, es un poco el, el, el reto que tienen que mentalizarse de decir, mire, al mismo tiempo de toda su investigación y desarrollo, de verdad, preocúpese bien de que, de que la gente entienda cuánto está aportando ahora mismo eh, el automovilismo eh, todo lo que es la competición de motor, en, en lo que es ese futuro más sostenible. De hecho, os diré que el Banco Santander, una de las razones por las que ha entrado en la Fórmula 1 de nuevo, después de haber entrado, tuve ocasión de hablar con, con mis antiguos compañeros y vuelve a Ferrari, es porque están muy decididos precisamente a dar a conocer al público ese mensaje de sostenibilidad que hasta ahora existía, pero nadie se preocupó de verdad de comunicarlo.
0: Sí, pues es que ahí está un punto, es, es infinitamente más relevante de lo que todo el mundo piensa, pero también se habla más del 2026, cuando hay un cambio muy significativo en los reglamentos de la máxima categoría y que por tal razón están eh, pensando entrar a, a participar Porsche y Audi, ¿no? Pero, pero en, e, en ese cambio eh, solamente se está quitando uno de los elementos que conforman el sistema híbrido en este momento de la máxima categoría, que es el del MU-GH, eh, eh, ¿no? el, el generador de calor que es el turbo, que, que además hace que los motores no suenen tanto, etcétera, etcétera. Pero entonces, cuando se está hablando de que esta tecnología va a seguir eh, funcionando en el 2026, pues todavía falta cuatro años eh, en los que supuestamente... ...ya se debería estar caminando y acercándose mucho más al 100% de la, de la energía eléctrica... ...pero me parece que es un tema interesantísimo y ya platicábamos con Esteban Gutiérrez... ...aquí cuando nos decía que el futuro venía también con los combustibles sintéticos... ...entonces todavía me parece que tenemos muchas cosas que ver... ...pero sí es bien interesante lo que se platicaba en este momento... ...se tiene que comunicar, el gran público tiene que entender qué es lo que está pasando porque además va a ayudar a que lo disfrute todavía más,
2: ¿no? Y claro, aparte, vamos, hay que entender que también esto es un, un poco de, de prueba y error, ¿no? Eh, cuando recién empezaban a aparecer eh, los vehículos híbridos en calle eh, y después se entendía a lo mejor que eh, teníamos gasolina, teníamos diésel... Empezaban estos híbridos, eh, pruebas con los vehículos de hidrógeno, pues ya tiene mucho tiempo, ¿no? Este, pero no no, no no se le había encontrado una viabilidad que con el paso del tiempo hoy, hoy funciona y camina de una manera distinta. En algún momento se pensó que un híbrido diésel iba a terminar siendo la mejor de, las, de, de, digamos de los dos mundos, ¿no? Por, por lo que el, el, el diésel podía dar en términos de, de, de rendimiento y de autonomía, eh, esa iba, en algún momento se pensaba ¿no? que eso iba a ser como lo, la, la, lo que eh, iba a dominar de alguna manera la movilidad en el planeta. Y con el tiempo tras, nos hemos ido dando cuenta que, que no, que no es así. ¿no? También las mismas tecnologías se fueron puliendo. Los motores dicen de verdad después terminaron siendo una, una verdadera maravilla no en cuanto a eficiencia eh, pero pero que también eh, sucumbieron quizá a lo mejor al discurso o al momento político no este porque finalmente el que siga haciendo que salga que salga humo del escape eh, por más que no contamine como contaminaba antes pues ya no ya no ya no funciona igual la gente ya no lo percibe de la misma manera entonces creo que dentro de la competición eh, y lo platicamos, como bien lo dices, ¿no? Eh, con, con Esteban hace, pues, casi yo creo que un año, ¿no? Prácticamente eh, con el previo, el arranque, la temporada, veíamos qué es lo que veía, qué visualizaba Esteban en ese, en ese sentido. Y bueno, la verdad es que el, el, el tema de, de, los, de los combustibles sintéticos y, y, el, y la hibridación va, va a ser la solución, ¿no? Eh, encontrar cada vez mejores mecanismos más ligeros. Eh, con una eficiencia térmica mayor, como dice Pablo, en fin, o sea, creo que eh, afortunadamente lo que tenemos es cualquier cantidad de laboratorios y creo que hoy en el Dakar, bajo condiciones completamente, eh, digamos, adversas a lo que podría enfrentar cualquier usuario de un vehículo en el planeta, o sea, en estas condiciones se prueba la tecnología a, a, a todos sus límites posibles, ¿no? Y, y de ahí es de donde salen. Eh, las, las, las tecnologías que usamos todos los días en, en, en la calle, no y obviamente dentro de las capacidades o posibilidades que tengamos en cada uno de nuestros países, porque no es lo mismo eh, pensar que en un país como el nuestro, eh, de la noche a la mañana se dejen de fabricar vehículos eh, de combustión interna y, y, y vivamos el sueño o esa, esa idea de, de, de ser completamente verdes, sustentables, nuestra economía no nos lo permite, o sea, también hay que tener un poco de, de aterrizar en esa, en esa realidad que vivimos en cada uno de los países, como lo decía, pero bueno, al final el deporte es el que nos, nos va de alguna manera llevando, eh, pues a un, diría yo, un, un, un modelo de vida mejor, ¿no?
0: Sí, bueno, y además, bueno, la Fórmula 1 está mostrando finalmente que sí es el laboratorio que muchos dudaban que fuera. Eh, sobre todo actualmente, ¿no? Haciendo un pequeño paréntesis a mí, siempre me llamó muchísimo la atención de que a las máquinas de ferrocarril, que les llamaban máquinas diésel, eh, un día que dije, oye, es que esas máquinas diésel están impresionantes y, y qué potencia tienen y lo todo lo que jalan. Y, y alguien me dijo, no, es que no son diésel, son eléctricas. Pues como eléctricas, pues además ves el, el, la clase de humo que tiran para arriba, entonces son máquinas diésel, ¿no? Son máquinas eléctricas, ¿por qué? Bueno, pues porque los motores diésel mueven a los generadores que finalmente producen la energía que es la que mueve al, a todo el, el, el tren y su peso, ¿no? Y, y, y eso sobre la base que que yo empecé a entender todo este tema y que tiene muchísimos años, este Alex, Pablo, ¿no? Que, que puede ser la base, eh, digamos, primitiva de todo lo que tenemos ahora y de que se ha desarrollado eh, de una forma impresionante, ¿no?
1: Esto lo que va a significar, eh, querido maestro Tolama, es que vas a tener que hacer una apuesta. A ver, eh, por un lado, Alex, ¿qué apuesta, cómo va a ser el futuro reglamento? <risa> 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 Que ha puesto yo, y, y a ver luego quién de los tres acierta sobre cuál va a ser el mix, no? Si hidrógeno, híbrido, eh, gasolina sintética, pero eléctrico, en fin. A, a, a ver cómo nos posicionamos y luego nada, pues lo celebraremos ahí con, con, una, buena, con una buena cena. Quien gane.
0: Sí, por supuesto. Mira, eh, Creo que ahorita la situación va un poquito con, con, la, eh, con lo que dice esa canción de que se hace camino al andar. Eh, creo yo que, que lo que se está experimentando en este momento, que si bien es planeado, eh, pensado, eh, bien trabajado, eh, como quiera que sea, son, son caminos que se están abriendo, son rutas que se están siguiendo, que, que pueden llevar a lo que verdaderamente el futuro puede ser. ¿no? Yo, yo me quedé mucho con lo que comentamos en aquella ocasión con Esteban. Yo me quedé mucho con la idea de que esto iba, sobre todo la Fórmula 1, caminando hacia el combustible sintético, porque Esteban mencionaba también el factor ruido, el factor sonido de los motores. Entonces, algo que tuviera que quemar el motor para que pudiera sonar, como suena un, un motor de Fórmula 1 o como se espere que, que suene un motor de Fórmula 1, al mismo tiempo que, que al trabajar de esa manera con ese tipo de combustible, no contaminara. Entonces, yo me quedaría con esa situación, pero bueno, por supuesto habrá que ver cómo avanzan en ese sentido los, lo, el tema de los combustibles, que se estará estudiando mucho y también cómo cómo avanza el tema de los que están trabajando en estos sistemas híbridos cada vez más efectivos, cada vez eh, eh, que, que entregan mejor lo que tienen que entregar, que va al tema de, de alimentar eh, el, 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 los sistemas eh, eléctricos, ¿no?
1: Sí, porque además has comentado una cosa que, 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 que a veces un poco se olvida, que es que quedan cuatro años para que entre esa nueva reglamentación, y en esos cuatro años eh, aquí la gente no para y va a seguir a, a, trabajando con unos avances muy importantes que vamos a ir viendo en todo lo que es eh, lo que da esta esta motorización híbrida con lo cual eh, bueno va a ser interesante porque eh, no están congelados los motores ahora se va a Honda va a estar Red Bull con lo que se llama digamos Red Bull Powertrains yo creo que en el fondo va a ser básicamente lo mismo que era Honda. Lo que pasa que ahora quizás la factura final, pues la pague Red Bull, porque a, a Honda yo creo que a fin de cuentas también, aunque se hayan retirado, también le interesa seguir teniendo, digamos, esa, esa pata ahí de, de investigación y, de, y desarrollo. ¿no? Entonces eh, no, no, no subestimemos porque porque el avance que va a haber también en, en estos cuatro años vamos a ver cosas, eh, yo creo, importantes que, que, que también van a contribuir un poco en, en lo que acabe siendo esa futura reglamentación, aunque, aunque realmente la reglamentación la, la acabemos conociendo, yo creo que siempre se dice que son dos años antes de que se incorpore, pero efectivamente son dos años todavía los que hay para ver mucho avance tecnológico en este sentido. No descartemos incluso que se haga alguna prueba también eh, con, con combustible sintético dentro de todo este periodo. A mí sería algo que no me sorprendería. La propia Porsche, eh, en, en, que, que es telonera de las carreras de Fórmula 1, va a disputarse con, con combustible sintético. Así que, bueno, yo, yo creo que, 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 que independientemente de que todavía quede un tiempo para esa incorporación, Vamos a ver cosas muy significativas durante este tiempo
0: Sí, con Porsche probablemente de la mano de móvil ¿no? Eh, se nos está terminando el tiempo Alex Para que no nos gane eh, eh, Un comentario de principio de año Sobre lo que viene Sobre lo que tendremos eh, probablemente en la máxima categoría Vuelve a visitar México la Fórmula E Cosa que, que me da mucho gusto El otro día estuve ahí en el autódromo en Codeme ...y estaban platicando de esta situación... ...se está preparando muy bien para que vengan... ...qué bien, este, ellos siguen trabajando... ...ellos siguen avanzando... Eh, ...¿cómo ves todo? Y, ...y por supuesto, ¿qué tienes para nosotros... ...y para nuestros
2: amigos? Bueno, pues lo que... ...lo que nos depara este 2022... ...que creo que, que ya todos estamos... Eh, ...nos quedamos muy enganchados... no con, ...con las temporadas... ...que nos dejó la Fórmula 1... ...la Indy, por supuesto... Eh, y queremos ya que arranque como para ver el siguiente capítulo, ¿no? Ya pareciera como que estamos en, en, en esta serie de Try to Survive, ya se acabó y queremos que inmediatamente venga la nueva temporada porque nos dejó realmente picados, ¿no? Yo la verdad es que espero una, una temporada eh, pues todavía más emocionante. Tengo ahí como que mi, mi a lo mejor algo de, de, de ese deseo personal de que se sumen más, más equipos a la lucha y que sin duda Ferrari y McLaren al este puedan ya eh, cerrar esa brecha todavía de mejor manera y, y tengamos una, una competencia mucho más eh, peleada, ¿no? eh, Y yo, yo lo que destacaría creo que de, de, de lo que al menos en lo personal deseo y espero de esta temporada de automovilismo es el, el, el caso específico, la Indy, creo que vivimos una temporada sensacional, con un nivel eh, increíble, con cuántos pilotos que ganaron la temporada pasada, eh, pues esperando que Pato se pueda de alguna manera consolidar, eh, o que también de alguna manera Alex Palou, eh, pues eh, reafirme ¿no? el, 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 el talento mostrado, en fin, creo que vamos a tener mucho que, que ver, eh, será interesante ver qué, qué ocurre con el campeonato mundial de Rallys. Eh, lo que va a pasar también por supuesto con el WEC ¿no? que, que sin duda eh, pues el, la llegada de estos nuevos eh, pues reglamentos, tecnologías va, va a tener una, una situación que nos deja hoy con una gran interrogante sobre hacia dónde va a ir y, y, y cómo vamos a estar viendo esas, esas competiciones cada fin de semana, así que pues no nos queda nada más que esperar ¿no?
0: eh, yo creo que va a ser un año extraordinario para el deporte motor, que está haciendo su parte en el mundo, ojalá el mundo reaccione con el tema de la, de la pandemia, pero bueno, pues está la situación que mencionaban de, de, de Netflix, pues sí, a lo mejor se va a Drive to Survive, pero ya le están dando chamba a Brad Pitt para otro tema con la ...con la Fórmula 1, vamos a ver... ...y también hablando de chamba... ...bueno, pues ya también están empezando a utilizar... ...los talentos de Alex Palou y Pato guardia se los están llevando a los prototipos... ...ya los quieren poner acá... ...acompañando al patrón por allá... ...pero me parece que en realidad... ...todo muy positivo... ...con nuestros pilotos... ...y en general con el automovilismo, ¿no Pablo?
1: Sí, sin duda... Y, y, ...y bueno, esto es una... ...una situación, yo creo... ...muy alentadora, porque... Eh, eh, en estos momentos que ha habido estos dos tres años pasados de incertidumbre, la verdad es que los nubarrones sobre lo que era el deporte del motor no eran pocos y eran importantes. Y, y yo creo que estamos, sinceramente lo creo, este, eh, asistiendo a una nueva edad de oro en la Fórmula 1, en, en IndyCar, eh, lo, lo, lo estoy viendo porque la progresión es, es innegable y, y muchas veces está haciendo el deporte del motor un poco por también todo lo que hemos hablado en el programa, pues de la necesidad virtud, de virtud, de, de todo lo que ha sido un poco esto que comentábamos de la pandemia, pues probablemente mmm, la Fórmula 1 ha sido de los deportes a nivel global que mejor lo ha sabido encauzar para que volviera a ver público, para que la actividad no se parara, para que la gente que estaba pasándolo mal en sus casas pudiera estar conectados a la competición. En fin, yo creo que, 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 que ante toda la cantidad de incertidumbres que tenía, eh, es eso, el, el, el deporte del motor al final recobra su sentido eh, primigenio de, de, de hacer un aporte a la sociedad muy importante, en esa investigación y desarrollo y, y al final pues está derivando también en que hemos visto uno de los mejores campeonatos de Fórmula 1 de la historia y una de las mejores temporadas de IndyCar también en mucho tiempo, así que bueno pues eh, a seguir en esta línea y disfrutándolo como lo estamos disfrutando aquí cada domingo
0: Por supuesto que sí Pablo, Alex pues ya se nos terminó el tiempo, muchísimas gracias, qué sensacional que podamos estar juntos nuevamente iniciando el año con nuestros amigos, a quienes agradecemos muchísimo, eh, sinceramente, el que nos hayan acompañado, quienes nos hayan acompañado y si no, para que puedan acceder al programa en el podcast. Ya he estado recibiendo algunos cuestionamientos en ese sentido, que cuando vamos a empezar, bueno, ya, ya está el primer programa, ya pronto lo tendrán y así seguiremos cada domingo a través de este 2022 así que Alex, pues un abrazo muy fuerte bienvenido en este nuevo año Pablo, bienvenido eh, nuevamente, encantados como siempre de tenerte En nuestros amigos, gracias, gracias, muchas gracias como siempre por acompañarnos aquí en Autovista. así que por el día de hoy, gracias nuevamente nos vemos en la próxima Hemos cruzado la meta vista el marco automovilístico de Marco Tolama.